0: あなたとともに、今日の一杯。屋根裏ハンドドリップへようこそ。すだちと海がお届けします。はい。バーメリカフェ。こんにちはコーヒーはいかが世界の言葉で何語でしょう今回は何語でしょうかエラーシンプルな言語だねそうねカジュアルな感じの言い方なのかもしれないちなみにさその言語を喋ってる人は世界に何人ぐらいいそうなの私に人口のことを聞く<笑>数字の弱いのみさんに<笑>国は一つああ、じゃあメジャーな言語ではないんだねメジャー、そうね。あの、みんな知ってるって聞いて、多分知らないって言うと思う。なるほどね。うん。ただ、うん、今回のテーマに沿った言葉ではある。お正解は、本編の後で。今日はですねお便りが来ておりますやったーやったー<笑><笑>読ませていただきますお願いします豆ネームシンさんすだちさんうみさんこんにちはいつも配信楽しみにしています最近はずっと危機戦のシーンです香りの記憶の回共感の連続でした香りと記憶ってつながりますよね香りを感じると記憶が一気に蘇り、懐かしい場所や当時過ごしていた仲間の姿、声が聞こえてくるような不思議な感覚になると同時に、ああ、懐かしいなぁと思い出に浸ってしまいます。青春の香りは、84のマリン系のやつとライオンハートの香水、ちょっとタバコ臭い古びたゲームセンターの匂いです。当時、ライオンハートって青い瓶に入った香水を使っていたので、青春時代の思い出が詰まっています。また、今より文営に対して緩かった時代なので、街のゲームセンターに行くと、ちょっと制服に嫌な匂いがついてしまいます。そこにマリン系のォーをかけるのですが、全体的な青やマリン、海のような香りが青春の香りのようです。今も青春時代の延長のような生き方をしていますが、記憶と香り、そして僕にとってはそこに音楽、特に吹奏楽部の中高生と過ごす部活動の時間が自分の青春時代と重なり、日が暮れた校舎にいるとノスタルジックな気分になります。それからアロマテラピーに興味を持って名刺に香り付けをしていました。ゼラニウムの精油をティッシュに一滴、名刺を数枚入れてビニール袋に入れておき、少し経ったら名刺にいい香りがついています。香りは揮発し徐々になくなっていくので、名刺効果の時にふわっと香ると印象的な名刺になるかもと試みました。香りと記憶はいいですね。また配信楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。シンさんってあのシンさんだよね。そう、電話系ポッドキャストのシンさん。シンさんが偉く電話系をしてた。<笑>そう大好きなんだよ、シンさんのね、ねなんかゆるいの。うん、なんていうの私が一番好きな回は。あの料理しながらねある<れ>ね<笑>録音したポッドキャスト配信してたんだけどなんか鶏肉ってどう切るんだっけとか独り言を言いながら<笑>もう超かわいいの最近さ配信さなかったからちょっとね、うん、
1: 気になってたんだけどそうそう聞き戦なんだね,ん
0: だねうんね聞き戦聞いてくれてるってことだね,ね我々のポッドキャストしいありがとう,う名刺の話はさ、すごくオシャレだなって思って。私も。ねえ。私もやりたい。やりたいね。いや、名刺持ってない。そうなんで私、一応名刺持ってんだけどさ、名刺交換する機会がさ、全然ない。ああ、ほぼほぼない。ねえ。ちょっと、いつかマーズにどっかで遭遇した時のために。作るうん、屋根版のさ、なんていうのショップカードじゃなくてさ、なこういうのってなんだろういいな、いいな、いいな。ちょっと凝った形にしてさ、正方形とかさ、あのコーヒーカップの形にして。あかわいいな、それいい、それいい、ね。ポットカード。ポットカード。<笑>ポットキャストだけに。<笑>いいね、いいね、ポッドカード。ポッドカード作ろうか、コーヒーの香りつけてみる。あ、いいね、いいね、つきつけろ、ひたそう。うん。<笑>豆の中に入れとく。そうそう、豆の中に入れたり、あとほらあるじゃん、なんかコーヒーのさ、うん、あの抽出したコーヒーに紙入れてさ。あなんか色付けしたりするやつ確かにね、まあそこまでしなくていいかもしれないけどちょっと何とかしてねいい香りをつけて、うん、ちょっといつかさいい香りのするしんさんの名刺とさ我々のコーヒーの香りのポットカードを交換したいねあしたい,したいしたいしたいした<笑>いいねねいやちょっとそんな夢が膨らみますね<笑>ちなみにあれだってしんさんマリン系好きなんだねね好きというか、まあ、青春の香りそうだね青春の香りなんかタバコと混ざるとさすごくさおしゃれおしゃれというかなんというかついてっちゃいそうな気がするやっぱ大人なイメージがあるそうそうそうそう大人なイメージがあるあるからねあのシーナリンゴのね歌の歌詞にもよくタバコが出てくるけどあ出てくるなんかちょっとアウトローな感じがかっこよく感じるんだろうなって思う高校生の時ってああ確かに私もだからその時にうんシナリんごさんの曲聞いてなんかちょっと悪な感じセブンスター買った<笑>セブンスター買ってないよ<笑>そこまで突き抜けた悪ではなかったけどセブンスターだっけなんか歌ってたよ、ね、そう、セブンスターの香りなんかそんなね、<笑>ちょっとなんだろう高校生にとっては背伸びした香りエモい<笑>いいなしなさんはそんな感じの高校生だったんだね,ねあれ高校生高校生しかも今今でもその学生に音楽を教えてるからシンさんはうん、うん、今まさにこう青春時代を送っている高校生たちを見てうわいいないいなーか日々そんなさ、うん、エモさに浸れるのって素敵だねね<ー>、うん、私もなんかちょっと学校と関わる仕事を探そうかなでも多分日常的に関わってたらさ、うんもう自分のさ、なんだろう、うエネルギーのなさに打ちひしがれそう。ああ、それはある。こ<笑>れはある。なんでこんなに体力あんのそう,そうそうそう。<笑>羨ましいみたいなさ。なんかもう何でもできるじゃん、<笑>あんたたちみたいな。そうだよね。しかもさ、うん、ちょっとずれちゃうんだけど、あの、女の子たちがさ、うん、なんか冬とかさ、スカートにタイツとか履かないでさ。うんうん、ああ、ね、ね私も履いてなかったよ。おみ足を。<う>なん、そそれもできないから。おみ足をね、もう寒い空気に触れさせながら<ー>生きてたけど。大学までできてたんだけどさ。うん、社会人になったらできなくなっちゃった。突然？<笑>突然寒くなっちゃった。<笑>あれってさ、体が変化したのかさ、気持ちの問題なのか何なんだろうね。うん、気持ちはあるよね。うん。ね、いや、もういいかな。いいかなじゃないんだけど、うん、なんだろう。なんかね学生ってだけでさ、うん、なんか一枚さベイルをまとったようなね頑張る力そうそうそう<笑>頑張る力魔法の言葉だよ学生って<笑>いや我々も青春を送ろうよ屋根半でそうだね、うん、まだまだ我々の青春は終わってないぞというわけでしんさんお便りありがとうございますありがとうございますしんさんの電話系ポッドキャストもまた楽しみにしてます待ってます<笑>というわけで海さん今日のテーマは村上春樹パン屋最終劇。久しぶりの村上春樹会ですね。そうなんですよ。ね<え>最近ね、私は海辺のカフカ読んだりしてたんだけど、うんうん。なんかちょっと語ってみたいと思う村上春樹作品に久しぶりになんかこう、行き当たったというか。パン屋最終劇読みましたよ。読みましたよ。うん。短編集なんだよね、これね。そう。短編集で6個の話が入ってる。どうですか私さな、うん、ちゃんと会うかなあの、うん、ね一番話の構造に興味を持ったのは「ゾウの消滅お<ー>で。ファミリーアフェア」も好きだし「ローマ帝国の崩壊」「1881年のインディアン放棄」うん「ヒットラーのポーランド侵入」うん「そして「強風世界」これも割と好き。今海が読んだローマ帝国から強風世界は一つの短編集のあ短編集というか短編のタイトルなんだよねす<れ>そうなんかね一見バラバラに見える話がめっちつ入ってるんだけど、うん、なんか私はこう共通のテーマと共通のモチーフがあるじゃないうん、うん、だからこう最初読んだ時なんだこれって思ったけど読み進めていくうちに最初の方に読んだ話の内容があそういうことなのかなとかこう気づきがどんどんどんどん頭の中にスパークするような感覚があって面白かった。ああ、これが連続する話としてね。うん。そっかそっかそ,そ,そっか。あの、物語そのものは連続していかないんだけど、うん、そのテーマ性をどんどんこう刺激されるような。うん、そ,うそうそうそうそう。ああ、なるほどね。前編通して、うん、なんかこう、狂った歯車との向き合い方をいろんな角度で六個の物語にした。のかなって感じたの。確かになんかもうぜ全部さ、うん、どこかする歯車が狂ってるんだよね。うん,うん、なんかパン屋。最終劇は一番最初に入ってる話ね。主人公が学生時代にパン屋を襲うんですよ。で、パン屋をパンを強奪しようとするんだけど、なんかそのパン屋の店主との絡みで強奪せずに譲り受けてしまうというか。なんかこう、合法的にパンを持ち帰ってしまうんだよね。で、それで歯車が狂ってしまって、それによって生活がちょっとなんか違和感を感じてたんだけど、こう結婚した後にその妻がその歯車を無理やり戻そうとするって話だなと思ったの。あ、そういうことか。あ、彼女が助けてくれたんだ、ある意味。そう、なんか最後さ、助かったかどうかわかんないんだよね。とりあえず行動を起こして、最後その歯車が元に戻ったかどうかまでは描いてないて感じなんだけど、うん、とりあえずその狂った歯車をどうにかしたいっていう風に行動を起こすのがパン屋最終劇っていう話なのかなって感じて。次のさ、ゾウの消滅は、ゾウが消滅して歯車が狂うんだけど、世界は何事もないように動いていくけど、でもちょっとした狂いがあることに主人公は気づいていて、でもなんかそれに対してアクションを起こさず、なんかこう受け入れるというか、なんかそんな話になってて、みたいな感じで、それぞれの話がちょっとずつちょっとずつ歯車との向き合い方、くるっと歯車との向き合い方が異なるのかななんて思いながら読んでた。確かにね。ファミリーアフェアまで結構可愛い物語だなと思って見てたんだけど、結局その一緒に暮らしてる兄弟、兄と妹が生活がちょっと変わるから、それぞれ、それぞれずれを感じながら、新たな生活になじもうとするような物語だもんね。そう。これはなんか最後、主人公たちがもがいて終わるよね。うん。なんとか、こう、ポジティブにずれた歯車をポジティブに捉えようともがいて終わる割と爽やかな話ではあるよねね全、うん、編通してさ、うん、渡辺昇が出てくるじゃんあそうだね、うん、すごいあ、春樹だって思った<笑>そうだねこのなんだろう、うん、渡辺昇を橋渡し的に使ってねそうそうそう,そう久しぶりに読んだからさ、うん全部の話が、とん渡辺登っていう一人の人を介して繋がってるように感じるんだよね。そうそうそう。うん、確かに。あ、出てきた,みたいな、うんだ。もしかするとさ、渡辺登がさ、うん、いろんな話の歯車をちょっとずつ狂わせる人なのかも。そういうことうん。パイア最終劇は分かんなかったけど。うんうんうん出てきたっけあ、出てきてないと思う。パイア最終劇だけ出てきてないのか。うん、だから象の消滅で、象を消滅させるのも渡辺登だし、ファミリアフェアで妹の婚約者になるのも渡辺昇だし。うん、なんかこう、歯車を狂わせる役割フェアリー的な。パン屋最終劇もさ、うん、出てきてないだけで、もしかしたら、一番最初のパン屋さんが渡辺昇だったかもしれないし。そうだよね、そうだよね。なんかそんな想像が膨らむよね。双子と沈んだ太陽も、うん、これさ、1973年のピンボールのなんかその後みたいな感じだよね。確かに双子、ね、双子出てくるもんね、うん、ねそうなんかこう1973年のピンボールっていう小説の中で主人公がなんかよ謎の双子と同棲生活をしてるんだよね,うん、うん、ね女の子とそうだそうだつながるわそでその1973年のピンボールで最後双子は突然と姿を消してしまって終わるんだけどこの「双子と沈んだ太陽」っていう短編の中で太陽じゃない<笑>双子と沈んだ大陸っていう短編の中で、えっと、ひょんなことからその双子が雑誌にね載ってるのをこう見つけてしまうんだよねでそこからその失った双子との生活に思いを馳せてしまうっていう共同経営者の名前が渡辺昇なんだよねそうそうそうそう<笑>会社のそうそう渡辺昇がなかなか帰ってこないから双子との生活への思いがどんどん膨らんでっちゃうみたいな感じだよね。この話で言うと。傷ついてたんだね、この人はね。ねなんかちょっとその、前読んだ小説と続編的なものが出てくるとちょっと嬉しいよね。うん、わかるわかる。かるうん、繋がってる。このさ、ローマ帝国の崩壊、1881年のインディアン放棄、ヒットラーのポーランド侵入、そして恐怖世界っていう長いタイトルの短編これはさ、海的にはどこが好きだった最初に何が起こってんのかわかんなくて。確かに。ローマ帝国の崩壊って何のことと思って読み始めたら、<笑>ほぼほぼ関係ない話が展開していって、うんうん。ってこう思いながら読み進めていったら、最後、うん、あーみたいな。ね。<笑><笑>これはなかなか、なんだろう、爽やかな話ではあるよね。そうね。うん。なんか、この話はさ、歯車が狂ったって感じじゃないんだけど、うん。この話の最後にねあのこういう周到なシステムを取っていればこそ僕はこの22年間一日も欠かすことなく日記をつ,つけ続けていられるわけなのだって書いてあるじゃない、うん、だからこのシステムっていうものが大事なんだってことを強調する話なのかなと思ってああなるほどね歯車がうまく回っているというかああ回らせるためにこういうことを僕はしてるんだぜみたいな、うん、そうそうそうああはあはあは,は車を意識させるなんかインターバル的な話なのかなと思ってインターバルって思うとなんか、うん、ね突然すぎるからこの話がそうそうそうそう<笑>いきなりなんか黄色の違うものが出てきてでもねなんか多分すごい比喩がいろいろあるんだろうなと思いながら、うん、そこを私はちょっと時間切れで考えられてない、ね、いや村上春樹の小説はさ、うん、絶対この言葉のに「二つの意味があるとか。そう,そうそうそう。なんだよね。ねうん、なんかこう、すごく深掘りを楽しめる作品になってるじゃないうん。ね。そう思う。だからさ、なんか最初に海が言った解釈と私が言った解釈も、それぞれ正しいと思うし、うん、それぞれ間違ってる可能性もあって、うんうん、村上春樹さん自身は別にこう解釈してほしいとかって多分思ってなくて。確かに。うん。なんか、いたずら心でいろいろ書いてると思うんだよね。<笑>想像するにね。わかるそのあれ。<笑>だからこの解釈が絶対的に正しいみたいなのはあんまなくてさ。うん。だから面白い。ね、そうそうそうそう、うん、で今ちょうどさ「ねじ巻き鳥クロニクル」の、うん、長編小説を読んでるんだけどこの短編にもさ「ねじ巻き鳥と火曜日の女たち」っていうのが入っててちょっとあっと思ったねうんなんだっけこれを元にしてクロニクルが書かれたんだっけ、うん、多分そうだと思うこれもなんかすごく不思議な話だよねうん。うんこれも多分猫がいなくなったっていう事実が歯車の狂いでそこからなんかこう夫婦の会話がかみ合わなくなったりとか、うん、なんかちょっとずつこうおかしくなっててるのかなっていう気がしたなんかそう歯車の話を聞くとすごく腑に落ちるというか、うん、私は単純になんていうか久しぶりにこれを読んだ時に、うん、この男の人がどこか外す感じをすごいこう、うん、なんていうか、おしい、そこじゃないみたいなのをすごいこう、えー、そっちじゃない、そっちじゃないっていう。そうだよね。うん、なんか人の気持ちがちょっとわかり、わからない人なのかなみたいな。ねなんかそんなね。あの、うん、たまにいるじゃん。割とその男性から聞くことが多いんだけど、うん、分かってないってよく言われるんだ、僕は、みたいな。それを体現したような話だな、みたいな。そうだね。彼には別に火はなくて。うん。あの悪い人じゃないんだけど、うん、なんかね、そう、なんか違うみたいなそうなのよ。わ、うん、かるわかる。いや、前編通して私、私とっても満足度の高い短編集だった。うん。うん。ねえ。これ、みんな読んだ方がいい。めちゃくちゃ面白い。<笑><笑>なんか昔さ、うん、この小説買ったんだけど、うん、当時自分の気に入ったページに、うん、あの目印をつけるのがマイブームだったのよ。うんうん、でこの本にも漏れなく目印がついてたんだけど、うんまあ、ページの右上を右端を折るっていうだけなんだけどうん、うん、一体何で折ったのかすっごり分かんないね。ね<笑>なんか過去の海は何かすごく響いたのに今の海には響かない,い全然響かないなんかそれ面白くない<笑>悲しい海を取り巻くさいろんな空気感がそうさせてるんだろうね、うん、ちょうどねファミリーアフェアとかだと「妹は何とかのレコードをかけた」とかうん、うんで「お兄さんはどういう音楽が好きなんですか?」こういうの大好きだよと僕はやけていた。他にはブルース・スプリング・スティーンとか、ジェフ・ベックとか、ドアーズとかさ、多分これ聞こうと思っておったんじゃないか。あ、なるほどね。そ<う>その音楽ちょっと気になった。そうそう,そうそうそう。なんかさ、春季の小説って音楽たくさん出てくるけど、うん、音楽にも意味があるんじゃないかとか。あ、わか,かる。そう。うんね。思っちゃうんだよね。音楽聴かないとちょっともしかしたらこの物語わからないのかもしれないって思うことがある。うん。ね。そうなんだよ。私それで言うとね、このパン屋最終、最終劇一番最初の話に出てくるワーグナーのオペラ、うん、あーこれと、この話の内容ってリンクしてるんじゃないかと思って、めっちゃワーグナーのオペラを。聞いたいや、聞いてないんだけど、解説を読んだ。ああ、どうだったどういう物語なのか。でもなんかリンクしてそうな感じもするし、うん、全く関係なさそうな感じもするんだよね。うん、なんだっけな、ほんとね。あったあった。ワグナー、ワグ、ワーグナーワグナーワグナーの除去、除去曲集。<笑><笑>曲聞いてたのそうなんかあの主人公が学生の時にパン屋を襲撃した時に「パンをよこせ!」みたいな感じでその店の店主に言ったら店主があのもし今店内でかかってる曲を最後まで一緒に聴いてくれたらパンを全部持って帰っていいよっていう交換条件を出してきてそれを飲んじゃうと。そそれによって歯車が狂うっててが話なんだけどその一緒に聴いてほしいって言った音楽がワグナーの助曲集で、えっと、タンホイザー。タンホイザーか。そう。有名だね。そう、タンホイザー。タンホイザーの内容知らなかったから、調べて読んだんだけど、うん、なんか関係ありそうで関係なさそうで不思議な感じだった。もしかしたら音楽聴いたらなんかわかるかもね。どうだろういやぁ、どうだろうなんか一応私が読んだ解説によると、カ、うん、ンホイザーは、なんか、自由な恋愛を、なんか,か、こう快楽に溺れて自由な恋愛をしてしまう主人公がいて、で、なんかそれをやるんだけど、こう、周りからすごいバッシングされて、なんか<笑>、愛する女性も傷つけてしまって、で、ローマ法王のとこに行って、許しをこうたら、あの周りも許してあげるよみたいな感じになっていくんだけどローマ法王に拒絶されるのよそしたらなんかその愛する女性の人が私の命と引き換えに彼を許してくださいみたいな感じであの自害してしまってで彼は帰ってくるんだけど自分の愛する女性がもう亡くなってることを知ってショックを受けてなんかそのまま息絶えるのねそしたらそこにローマ法王が歩いてきて。あなたを許そうみたいなことに言って、タイミングが合わずに終わるみたいな、なんか。ああ、なんか、ロミオとジュリエットみたい。そうそうそう。そんな感じだった。はまらないな。ね。はまらない<笑>もう。なんとなくだけど、その罪を犯した主人公に対して、うんうん、女性が私と、私の命と引き換えに行ってサポートをして、<ー>で、最後一応、命はなくなるんだけど、ロホーマに許されるって。うん教皇ローマなんとかちょっとどっちか忘れちゃった<笑>っていうのがあるのよでこの話もなんか一応あの志半ばで終わったものを妻がサポートして、うん、無理くり成し遂げようとする話だからなんかちょっとこの女性が犠牲になってあの旦那をサポートするってところはまあ共通してんのかなって思ってなるほどちょっとこじつけ感はあるんだよね。ああ、でも、どうなんだろうね。これこそシンさんにちょっと。ああ、確かに。聞いてみたいシンさんに聞いても、聞いてみたい。そう、ね、私も、タンホイザーの解釈は多分めっちゃ浅い。<笑><笑>しょうがない、しょうがない。音楽はしょうがない。<笑>特にクラシック<笑>。でもね、このパン屋最終劇は、すごい大好きなのが、うん、パン屋を、襲うっていう目的が達成できずに狂ってしまった歯車を元に戻すために、マクドナルドを襲うんだよね。うんうん。パン屋が見つからないからっていう理由で、マクドナルドもパン屋の一種だみたいな感じで。<笑>もうそれが最高に好きで。<笑>なるほど。<笑><笑>で、ビッグマックめっちゃ強奪して、食べて満足して寝るっていうオチなんだけど、なんかその、何んていうのかな。悪いことしてるんだけど、なんか滑稽で憎めない感じが、すごい最高に好きだなと思った。なんかこの作品ってさ、すごい喜劇みたいだよね。舞台っぽいなっていうのは思ってて。うん、そうだね。で、すごい随所にその滑稽な笑いがね、うん、散りばめられていて。うんうん、そうだね。結構その結婚したのに彼女のことを全く分かっていなかったみたいなのが面白いなと思って。うんうん夫婦ってこんなものなのかなじゃないけど。ね、<笑>まさか自分の妻が散弾銃を持って言いたい。まさか自分の妻が深夜にマクドナルドを襲おうと言い出すなってみたいな。しかもめっちゃ手際がいいみたいな。そうそうそう。<笑>最高だよね。ねいや本当、今海が言ったみたいに、この話は舞台にしたらめっちゃ面白いと思う。ね。うん。パン屋最終劇最高で。ちなみにさ、パン屋襲撃っていう話もあるらしいんだよね。なんかそのこの本じゃないんだけど、うん、なんか村上春樹さん過去に書いてるらしいんだよへえあれどこに入ってんだろうそれなんかね調べたんだけど、うん、なんか昔の雑誌に入ってたらしくて<ー>ちょっとね手に入れる方法が見つからなかったの村上春樹さんって面白いことするよねねえパン屋最終劇は私の中でこの短編集というかこの,このお話ねうんこの短編自体めめちゃめちゃゃお気にに入りになったそっか、うん、かなり今図書館期間と並ぶほどのお気に入りあ本ほ、うんとちょっと話ずれちゃうんだけどさ、うん、私この本を読んでる時に音楽流してたんだけど、うん、村上春樹さんの作品と音楽とかさ、うん、聞く人によってはもう「ね何言ってんだ」って怒られるかもしれないんだけど、うん、<笑>すごく自分として。読みやすいっていうか、スイスイ話が入ってくるっていうか、めちゃくちゃ合うなって思った音楽があったのよ。でそれが、うん、しつこいかもしれないけど、うん、大豆だとはこと3人の夫。元夫<笑>元夫。のサウンドトラック。めちゃくちゃ合うよ、えー。そうなんだ。そう。誰かちょっと同じ感覚がいないか、ぜひ試してもらいたいんだけど。えこの話に合うの村上春樹全般に合うの。全般に合う。そうなんだ。全般に合うと思う。今の私はすごく村上春樹を読むんだったら、坂東優太さんのサウンドトラックを聴いていたい。へえ言語化するとさ、どの部分がどう合うと思うかあのね、坂東優太さんの音楽ってすごくおしゃれなんだよね。おしゃれな上に、うん。少しオペラ味が入ってるんだよ。<ー>このまめらとはこのサウンドトラックはね、特に。ミュージカルっぽさがあるってことそこまで激しくはないんだけど、バックにする音楽として、抑えられてる上に、でもなんか音ですごく綺麗に遊んでいて。なるほどね。絶妙なバランスなんだ。そうなのよ。おペラミがあるっていうのは大好きなの。展開があるの。音楽。あの、どの音楽も展開はあるんだけど、なんていうか、そこに、裏にいろんな話が隠れていそうな感じ。ああ、なるほどね。いや、それ試してみたいな。ちょうど今、ネジ巻き取り、読んでるから。<笑><笑>合うかなどうかなちょっと試した。でもさ、村上春樹さんの話って、うん、この小説にはこの音楽が合いそうみたいなの、うん、あるあるあるある。ね,ね。なんか私、風の歌を聴けとかは、物悲しい音楽が合うと思うんだよね。<ー>なんかやっぱり、心にさ、わだかまりを抱えた人たちの話じゃないあれ彼って。だから明るいポップな音楽というよりはなんかどこか不協和音のあるような音楽がやっぱ話のトーンに合うのかなと思ったりダンスダンスダンスとかはさお<ー>なんか、うん、ポップな音楽がさ割とあったりするよね合う合う、うん、ダンスダンスダンスはさすごい、うん、音楽めちゃくちゃ出てくるじゃん出てくるね,ね、うん、だかからなんかその系統の音楽と合わせたらものすごい相乗効果を発揮するんじゃないかって思ったりするんだけど、うん、まあ確かにね試せていないなあと私の本当に勝手なイメージなんだけど多分村上春樹さんの小説はもう昭和なんだけど、うん、舞台がねもう私のイメージの中ではなんとなく平成初期のイメージがあって<ー>なんかポップカルチャーうん、うん、ポップカルチャーの中でおしゃれな人とおしゃれなんだけどなんかどこか。また昭和を引きずってる感じの、あの、世界観が私の頭の中にあって、だからフリッパーズギターとかが、なんか割と曲調が合ってる気がするんだよね。確かにそうだよね。意外とあの本読んでるとさ、1960年代とか出てきてさ、うん。60年代って聞いちゃうと、なんかとても昔に感じるんだけど、ね、でもさ、小説の実際に描かれてる世界観、頭の中でこう構築されていく世界は、私の中ではなんか平成初期のイメージが勝手にあって。かもう。ん。ダンスダンスダンスの中でシェイキーズが出てくるじゃん。シェイキーズって、すっごい昔に行ったことがあるような気がして、気、うん、のせいかもしれないけど。それはやっぱり平成なんだよね。そうだよね、うんうん。なんかね、私もちっちゃい時に、親と、なんかサラダバーみたいなとこに行ったような記憶があるんだよねあ、ほんとうん。私なんかピザを食べたような気がするんだよね。ああ。でも多分シェーキーズってそうだと思う。で、なんかそれが平成初期味を感じてるんだよね。うんうんうん。なんかやっぱ私の中で昭和はレトロで、平成はポップ。ネオンとかがありそうな感じ、ね。そう,そうそうそう。で、村上春樹さんの小説はどっちかというとポップなんだよ。レトロじゃなくてポップ。確かに確かに。うん。わかる。イラストもポップだからかな佐々木真希さんのねイラスト、ね、すごい素敵そうね佐々木真希さんのこの無機質なイラストと村上春樹さんのポップな世界観は本当に合ってるよねうんこのデザイン考えた人本当に最高だと思うね<ー>えん、ー、でこんな描けるんだ素晴らしいそうまあ総括するとだよ。ファンや最終劇は最高です。いいと思います。<笑>これほんと読んでほしいな。いや短編いいね。短編いい。村上春樹さんの短編は長編につながるんだよ。うんうんうん、うん、しばしば。それが最高だよね。うん。いやなんかさつらつらと話したいことをさ、うん、こう特に順序立てずに話しちゃったから、わからない部分もあるとは思うんだけど。うん。ちょっと一回この本を読んでみてからもう一回屋根半を聞いてみてほしい<笑>そしたら分かると思う私たちが言ってることがああそうだねそうだね、うん、ぜひ,ぜひあの皆さんの年末年始のお休みでも、うんね、この本本当にライトに読めるからちょっと村上春樹読んだことない人でも入りやすいかもしれない入りやすいし最初が面白いから、うん、面白いね本当ほに面白い<笑>,笑える感じだから本当に笑える感じ沈んだ大陸は年のの後にすミレちゃんは恋をしたんだなっていう。<笑><笑>スプートニクっていうのがずるいわねー恋に出したくなるもんスプートニック<笑>スプートニクそうロシアの中戦うん、うん、だよねそうスプートニクの恋人は私の思い出の本でもあるからまたちょっと機会があったら話してみたいねぜひじゃあ答え合わせはい今日の皆さんこんにちはコーヒーはいかがはい。バーメリカフェ何語だろうか。はい。バーメリカフェ大体、だいたいエリアをちょっと行って、絞っていく戦法を取りたいと思います。<笑>どうぞ。えー、ユーラシア大陸。ユー、ユーラシアってどこからどこまでだっけあ、入ってる入ってる、入,入ってる入ってる。ユーラシアが入っ、ユーラシア大陸。ユーラシア大きいね。大きいんだよ。ヨーロッパは違うでしょヨーロッパ入ってる入ってる。あ、じゃあヨーロッパってことだ。でもなんか、響きが、ちょっとフランス語っぽいんだよね。はいは違うけど、なんか。村上春樹さんにちなんだ言葉にした。そうか、言ってたね。ミコスっすごいさ、うんね、ピン,ポイントでくるよね読み込んでる人が言うあれだ<笑>いたなと思っていや私も本当はね、うん、あの村上春樹さんっていうと私の中ではよ、うん、あのキプロスなのよでキプロスってあギリシャ語やったなとかトルコ語やってもいいけどキプロスの国のことを考えたらアルメニア語かなとか思って、うん、でもアルメニア語ってよくわかんないなって、うん、そこで止まってしまったっていうね。それで別のヨーロッパの。そうなんです一応春樹にゆかりのある。はい。どの作品とかあるそれを言っちゃおう。お指名よわ<笑><笑>かっちゃうわけね。そうですよ。待ってダンスダンスダンスでもないし、羊でもないし。ノルウェーピンポン<笑><笑>一番分かりやすいとこだった。ドストレートに。そういうことね。うん、ノルウェーの森。はい。バーメリカフェおノルウェーノルウェーノルウェーってさ、あの、私まだ読んだことないのよ。ノルウェーの森。うんうんうんノルウェー関係してんのいや、もともとその、ノルウェージャンウッドっていう、うん、ビートルズの歌かなんか関係してたん,、うん、んじゃなかったっけあ、そうかそっか。別にノルウェーに行くとかそういうことではないではないんだ。ビートルズの歌をオマージュしてるんだ。うん、かもしれない。そうじゃないかもしれない、うん。<笑>ちなみにさ、ノルウェーの森ってさ、うん、ノルウェージャンウッドだからさ、本当は、ノルウェー製の家具って意味じゃんとかって言うじゃん。うんでも、ハルキさんは、いや、ノルウェーの森っていう役が正しいんだって言ってて、なんかそれなんで、ハルキさんそんなこと言ったんだろうってずっと考えてたの。うん、で、ノルウェーの森まだ読んだことないんだけど、私はちょっと思ったことがあって、うん、ノルウェージャンウッドはノルウェー製の家具なんだけど、ノルウェー製の家具に囲まれた状態を、ノルウェーの森って訳すこの詩的な感覚が、彼的には大事だったのかなとか思って。はぁ、うん。なんかビートルズの歌もさ、うん、なんか女の子を連れ込んで、連れ込んだか女の子の家だかに行くだかして、そこの家がノルウェー製のなんか木材で作った家具とか床とかが溢れてるみたいな歌だよね。そうなんだ。そう、確か確か。<笑>そうなんだそうそうそう。確かに、ね。うん,うん。うん、私ね、うん、ノルウェーの森が、うん村上春樹作品の中では、うん、私の中ではそんなに順位が高くないというか。そうなんだ。むしろ、あのー、はっきり言っちゃうとそんなに好きじゃない。そうなんだ。ので、きちんと読んでない。おー、うん。でもさ、代表作って言うじゃん。言われてるじゃん。うん。合わなかった。そっか。映画も見た。あ、映画化されてたっけされてるされてる。えっとね、またいいキャッシするな。松潤じゃない。<笑>松山健一。そうだ。松山健一、菊池林子水原明子。こうか。そう。あの映画を見ると、うん、すごくこう、しんとした、あの、空気の冷たい森の中っていう、うん、イメージがブワってくるの。うん、なので、ノルウェーの森を、もうそのまま直接、ノルウェーの森で受け止めても、私は違和感はなかった。あの映画を見ちゃったから。なるほどね。うん、そういうことか。ちょっと私まだ読んでもないし映画も見てないからまたちょっとその作品に触れた後で同じ感覚になったかどうか共有してもいいもちろん。<笑><笑>というわけでちょっと春樹に使った回でした。いかがでしたやねハンではマメーズの皆様からのお便りを募集していますフォームでもメールアドレスでもメールの方はツイッターのアカウントは n ドッマーのアカウントはツイッターのアカウントはツイッターコアカウントはツアッターのアカウ l a です。つぶやくときにはハッシュタグ屋根版カタカナで屋根版をつけていただけたら反応しに行きますほなまた See you around キーパタン